0: Merhaba meraklı insanlar. Merakın ne kadar iyi bir şey olduğunu herkese yaymaya devam ediyoruz. Ve bunu yaparken farklı etkinliklerle karşınızda oluyorum. Geçtiğimiz haftalarda Pabino ekibinin ki akıllı bir hamusu üretiyorlar. Onların gümüşündeki terasında çok güzel bir canlı podcast yaptık. Konuğumuz ise Andolu Efes'in eski genel müdürü. Şu anda Jane Wise'ın kurucu ortaklarından ağır Ağırbaşı oldu. Turul Bey şu anda... Jane ile beraber 45 yaş üstündeki kişilerin girişimciliğe olan ilgilerini arttırmak, onların aslında daha iyi kurumlarını sağlamak için çok güzel projeler gerçekleştiriyorlar. Turul Bey ile biraz sohbette, biraz böyle hem kendisinin Anadolu Efes macerasını konuştuk, hem içgörülerine doğru biraz sohbet etme şansımız oldu, hem de Pabino'nun terasına gelip canlı podcast etkinliğine katılan kişilerin sorularıyla beraber içeriğimiz şekillendi. Ben çok keyif aldım, gerçekten çok güzel bir atmosferdi. Bir sonunkini kaçırmayın derim. Bu arada yayın süresi boyunca sesimizi daha iyi alabilmek için çünkü sesi fark edeceksiniz ki dışarıdayız açık alandayız çok güzel bir boğaz manzarasına karşı kayıt yaptık ve bu oldukça zorlu bazen vapur sesleri bazen dışarıdaki sesler ve bazen de rüzgarın sesi aslında ses kaydı almayı zorlaştırabiliyor ama burada da desteğe Pod ekibi yetişti ve Pod ekibinden Ali'ye orada olup da bizimle bu süreç boyunca verdiği destek için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Pabino ekibine de bu fikri oluşturdukları konsepti yaratırken birlikte hareket ettiğim için bütün ekibe çok çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde çok güzel bir akşam geçirdik. Belki siz de kaydı arabanızda, belki yürürken, belki de bir deniz kenarı dinleyeceksiniz. Ama gerçekten gözlerinizi kapattığınızda bizim arkadaki o boğaz manzarası seçtiğinde ettiğimiz sohbeti düşlersiniz, belki daha kolay olabilir. Dinlerken bazı sesler duyabilirsiniz. O konuda da şimdiden sizi uyarmış olayım. Canlı podcast'in bazen böyle şeyler olabiliyor. Ama bence zaten keyfi orada. O yüzden merak ediyorum sizler neler kalacak. Dinledikçe neler düşüneceksiniz. Benim çok ilham aldığım. Belki de bazılarının farklı noktalarda merak listesini açacağımız, konuşacağımız konular olan çok fazla şey konuştuk. O yüzden ben daha fazla sözü uzatmayayım. Ki bence oldukça fazla uzatmışım. Gelin ağır başla, biraz sohbete hemen geçelim. Meraklı dinlemeler. Meraklı peşinden koşulacak şey peki merak ediyorum bu bilgiyle ne yapacaksın hoş bulduk
1: teşekkürler. çok teşekkürler bu kadar büyük bir kalabalığa konuşacağımı hiç düşünmemiştim. Gelenlere teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, arada bizim biramız biterse biz de alabiliyoruz değil mi? E, tabii ki. Tamam. Yani... Lütfen. <gülüyor> ben
0: biraz, ben Deniz tamam senden destek alırım. Harika. Ya ilk konu, yani sorular konusu çok konuştuk. Pabinno ekibiyle gerçekten biraz sohbet konusu hazırlarken ilk kim konuk olsun dediğimizde aklımıza siz vardınız ve böyle LinkedIn'den yazdım. Hemen döndünüz. Ben şok oldum. Çünkü hani bu kadar yoğun çalışırken tempoda nasıl görüp cevap verdiniz diye. O yüzden de çok teşekkür ediyorum tekrardan. Neyse. Hani i̇şte. Bakaytanik çok yoğun değilmişim. <gülüyor> evet son dönemde o yoğun, herkes yoğun şey içerisinde. İlk soruda biraz sohbet konusunda olsun böyle. Sizin şeyi merak ediyorum. Çok uzun zaman boyunca Anadolu Efes'teydiniz. Ve kime sorsam Tuğrul Bey'e ne sorsam diye herkes diyor ki şöyle bir anıları var, hikayeleri vardır diyor. Bunların hepsinin çatısında tabii içinde de bira konusu var. Ben şeyi çok merak ettim. En ilginç bize anlatabileceğiniz bir anınız nedir? Ya yani
1: çok zor soru. Demin de hani birayla ilgili anım ne falan diye sorarlarsa anım yok desem ne olur diye e, esprisinde yaptık. E, tabii çok var. İşte 31 sene benim ilk iş, ilk işim ve son işim kurumsaldaki direk kolay. E, evet. Yani hani bazen bana da saçma geliyor. Yani 31 sene aynı şirkette çalışmak. Yani ne saçma hani işe ilk girerken şey derlerdi bizim Efes'in bahçesinde Mertel fabrikasında başladım ben. Tören olurdu her sene işte 5. 10. 15. 20. 25. yıl plaketleri verirdi. Allah Allah ne salak 25 senedir falan aynı şirkette <gülüyor> ne yapıyor bu insanlar falan derdim. Sonra da benim başıma geldi. E, çok hanım var tabii ama benim herhalde en iyi Anılarım, en aklımda kalanlar Rusya'da yaşadıklarım. 11 sene ben Rusya'da çalıştım Efes'in o döneminde ve çünkü farklı bir kültürde, farklı insanlarla, farklı bir dilde çalışmak e, çok heyecan vericiydi benim için. Ve işte biz gittiğimizde Rusya'daki kültür, içki kültürü daha çok vodka'ydı ve birazcık onun da peşindeydik. Hazır böyle bir kitle var, bulmuşuz böyle bir kitleyi. O yüzden de aklımıza ne gelirse o inovasyon kafası ve girişimcilik kafası biraz Rusya'dan da geliyor. Allah Allah işte bu bölgede bal seviyorlar, ballı bira yapalım. İşte burada kiraz iyi, kirazlı bira yapalım falan diye aklımıza ne gelirse denemeler yapmaya başlamıştık. Allah'ım o kadar kötü oluyor ki yani hani denedikçe biradan soğuyuyorsun sonra vazgeçtik. Bir düşündüm çünkü ben nasıl olurdu diye de iyi ki. Evet evet ya- yaptık bu arada yani hani ballı bira falan yaptık çünkü... Rusya çok büyük olduğu için iklim ve iklimler değişiyor. Yani Moskova'dan biniyorduk, 8 saat uçuyorduk fabrikaya gitmek için. Ve 8 saat zaman dilimi değişiyordu. Yani e, işte sabah biniyorduk, ertesi sabah iniyorduk falan. Ve şey deniyordu hep bize, Rusya bir sürü ülkelerden oluşuyor falan gibi düşündü. Yani herkesin kültürü farklı, dili farklı hatta. E, o, o da çok iyi bir şey. Sonrasında şeyi keşfettik, yani ...Ruslar aslında... ...Rus mallarından, markalarından... ...çok da mutlu değiller. Aa. Yani hani özellikle... ...Avrupa malları, Avrupa markaları... ...daha onlara iyi geliyor. Efes de belki o yüzden... ...başka bir ülkenin Türk markası olduğu için... ...biz de keyifle sattığımız için... ...iyi gelmişti. Sonra biz işte... ...Çekoslavak markası... Işte ...dünyada çok da iyi bilirler, çok da iyi okurlar... ...çok kültürlülerdir. Örnek veriyorum. Bizim... ...KAT'taki... Çay bölümüne bakan Nadia yüksek mühendiste ve daha önce bir fabrika yönetmişti. Her hafta Salı günü de Balçoy tiyatra baleye giderdi. Hani anlamanızı çay için, bölümünde mi? Çay bölümünde. Yani hani ben şey sorardım artık. Hani fikir sorardım ona. Bu senin stratejiyi nasıl yapalım Nadia falan diye. Yani düşünebiliriz çay getirirken ya da benim beraber işe gittiğim. Yanımda Türkiye'de şoför olarak andığımız arkada iki dil bilirdi. Biz her sabah Wimbledon zamanı, Wimbledon'da dünkü maçları konuşurduk. Yani dolayısıyla hani çok da zorlanmadığımız bir ortamdı ve çok kültürlü bir ortamdı. Çekoslovak birası getirdi de Bizim Saşa her sabah işe gidip akşam eve beraber geldiğim arkadaş biraz tamberlerdi. Yani sadece hani böyle basit işleri yapmaktan da gocunmazlardı bizim gibi. Tamam dedik. Biz Çekoslovak'dan bira getirelim. Madem hani birayla bir ilgilendi. Normalde ne yaparsınız, işte oradaki şirketleri bulursunuz, yazışırsınız. Biz hiç öyle bir şey yapmadan iki arkadaş kalktık Çekoslovakya'da bira fabrikalarını gezmeye başladık. Ya yani baya turist gibi, hani koskoca Çekoslovakya'da getirecek bira markası arıyoruz. Çoğu da çünkü işte o dönem büyük dünya devleri tarafından satın alınmıştı ve Çok az iyi marka kalmıştı ve yerel marka kalmıştı. Biz de o kalanları bulmaya çalışıyorduk. Sonunda bir aile işletmesi olan bir yer bulduk. Zalatı Promen adında işte Altın Prak, Stara Promen vardı. Eski Prak o, yaşlı Prak. Bizimkisi de tamam dedim bu Prak ismi Ruslarda şey yaratır. Gittik fabrikayı bulduk harita üzerinde. İçeri girdik, işte merhaba dedik, biz lisanslı marka yapmak istiyoruz falan. Fakat adamlar hani yerel olarak devam ettirmek için geleneklerine, hani 1930'larda nasıl buldularsa üretim metotlarını hala devam ettiriyorlar. Bira yalaklarda üretiliyor. Yani üstü açık ve köpük köpük olarak düşünebilirsiniz bizdeki tanklardan ziyade. Dedim budur ya, yani hani, hani madem gerçek bira ve çek kültürünü arıyoruz ve biz işte o birayı aldık ve ondan sonra da etiketini, şişesini falan hepsini biz çalıştık. Sonra da biz Rusya'da satmaya çalışırken Rusya Çekorsalakya'da daha başarılı oldu ve adamların <gülüyor> iş problemini çözmüş olduk. Aklıma
0: ilk bu geldi. Oldukça keyifli geliyor gerçekten. Ki galiba bu dönemden aynı zamanda Rusya pazarında birinci sıraya Efes'in evet. yerleştiği dönemler galiba. Evet evet. Yani Rusya tabii
1: çok büyük bir pazar. Türkiye'den sonra gidince ben anlamamıştım o kadar büyük olduğunu hiç bilmediğimiz bir kültür. Hatta ben gitmemek için epey uğraşmıştım. İşte Muhtar Kent'ti benim o dönemki CEO'muz Türkiye'de. O teklif etmişti işte Rusya'ya git teklif gibi olmamıştı zaten. Hani soru şeklinde değil (gülüyor) de. Ben de işte gitmemek için tam da o dönemde Miller'ın lansmanını yapıyorum. Çok mutluyuz ve Türkiye'de acayip keyifli. Miller'ın lansmanı Türkiye'de falan hani bir akşam Reyna'dayız bir akşam Layla'dayız işte lansman üstüne lansman falan. Ben de hiç gitmek istemiyorum. Diyorum ki yani hani 10 senedir uğraşıyoruz. Böyle bir keyif yaşamadım şunun keyfini süreyim falan. Herhalde o Muhtar Bey de hani tamam artık hadi bunu keselim de bu lale devrini birazcık da git Rusya'da uğraş dedi. Ben şey dedim işte Kazakistan'da bana bağlayın falan gitmemek için ne kadar bahane varsa aklıma gelen böyle son derece primitif fikirlerle adam hepsine evet dedi ve bittik ona. <gülüyor> e, Meğerse onun şeysiymiş yani yeteneğiymiş. Sonra gittikten sonra iki de gitmişim dediğim bir seyahat ve macera oldu. Bununla ilgili bir şey de anlatayım bunu da Lütfen. çok severim. Ben kutlanırım böyle üç beş sene geçince bir aynı işi yapınca tanıyanlar bilir. Artık böyle şey 2001-2005 dört sene olmuş. Şey diyorum kendi kendime çok seviyorum çok keyif alıyorum orada olmaktan çok mutluyum ikinci kızım doğdu işte okula gidiyorlar Rus okuluna verdik Rusça öğreniyorlar falan Türkiye'de o dönem başka hareketler içerisinde oradan daha iyi hissediyorum Ruslarda Aralık ayı sonu böyle 10-15 gün 20 gün herkes yok olur işte 25'inde Avrupa'da Christmas dönemi Ruslarda da yeni eski yıl diye bir şey vardır Ocak, 6 Ocak mı? 6 Ocak. 6 Ocak'ta Ruslar zanneder ki hem onların hem onları böyle <gülüyor> birleştirirler. 20-30 gün yok alırlar. Bir gün işte 11'inde falan galiba işbaşı yaptık. Şirkete geldim. Garip bir şekilde Muhtar Kent'te şirkette. Sizin haberiniz yok. Benim haberim yok. Üst katta genel müdürlük odası var. Biz pazarlama müdürü ve daha alt kitle aşağıki katlardayız. Her şirkette olduğu gibi. Sonra yukarı çağırlar beni. 36 yaşındayım. Yukarı çıktım. Muhtar Bey oturuyor masada, o zamanki genel müdürümüz de ayakta dolaşıyor biraz gergin. Ben odaya girdim, işte oturdum masaya, Muhtar Bey, merhaba iyi yıllar falan dedik. Muhtar Bey şey dedi, sana genel müdürlük teklif ediyoruz dedi, Rusya'nın genel müdürü olacaksın dedi. Ben hani o kadar beklemiyorum ve o kadar safça bir şekilde eşimle konuşmam lazım dedim. <gülüyor> Sonra bana kimse sormadı bir daha. Eşine konuştun mu falan. Evet, ben mi? konuştum. Ben tabii konuştum. <gülüyor> ben konuştum. Yani hani biz konuştuk ama soru şeklinde gene değildi bu. Ee, böyle zamanlar
0: güzel zamanlarım oldu. Gerçekten çok güzelmiş yani düşündüğün zaman. Bir diğer soru da böyle sizinle ilgili... Neler konuşulabilir, sorulabilir dediğimde en çok gelen diğer şey de Turul Bey, Beyoğlu ağaçlıdır dediler. Evet, doğru. Yani Beyoğlu'nda sizi en etkileyen şey nedir gerçekten? Ben çünkü şundan dolayı aslında, ben çok sonuna doğru yetiştim Beyoğlu'na. Çünkü ben Tekirdağlı'yım ve 2008 yılında İstanbul'a geldim. O zaman taksim eğlenmek çok keyifiydi. Yani i̇nanılmaz yerleri hala hatırlıyorum, mekanların isimlerini sayabilirim ama evet. sonları olmuştu o. Ama sizi Beyoğlu'na hala... Böyle çok severek tutan bir şey
1: var mı? Evet şey. evet yani ne kadar kötü olursa olsun ne kadar değişirse değilsin ben umudumu kaybetmeyenlerdenim. Çok e, çok sevdiğim ve çok özel bulduğum bir yer yani dünyada en sevdiğim yer. Hani Rusya'dan geldiğin zaman uçaktan ince ne yaparsın diye sorduğunuzda Beyoğlu'na giderdim. Peki nereye giderdiniz Beyoğlu'nda? Fark etmez yani hani ilk önce bir yürürdüm çok yerim vardı yani... Haftanın gününe ve gecenin saatine göre değişebilirdi. Mümkünse E şıkkı hepsi. Yani hani birinden başlayıp ondan sonra devam etmek şeklinde. Ama benim için yolu olayıydı. Hani sanat kalerisinde gündüzdeğin sanat kalerilerini gezersin ya da müzeleri gezersin. Eskiden bu kadar yok herhalde ama gece hayatı çok çok acayipti. Ee, hala da işte mesela buraya gelmeden de Beyoğlu'nu yürüyüp geldim. İlk geldiğimde sadece şunu hissettim onu söyleyeyim. Rusya'dayız. işte bayağı bir uzun zaman kalmışım. Demek ki o zaman az bilet veriyorlardı. Geldiğimde bayağı Rusya'da kalıp gelmişim. Ve şey oldu. Beyoğlu'na çıktım tabii. Ben bütün yurt seyahatlerinden sonra gelirim ve o akşam Beyoğlu'na çıkarım. Geldim. Allah Allah. Herkes kapkara. Yani Rusya'nın o beyaz dini ve sapsarı Kitlelerinden sonra yani bir kere hem siyah ve koyu giyiniyormuşuzu anladım hem de zaten ten ve saç olarak Allah Allah dedim yani eskiden böyle değildi burası sanki hani daha mı bir karardı falan şey çok iyi gelir bana Beyoğlu'nun çeşitliliği çok iyi gelir yani bir tarafta hala işte eski tip meyhanelerin hmm. olması ya da gece hayatının devam ediyor olması hiç kimsenin birbirinden etkilenmeden rahatsız olmadan bir tarafta rak dinlemesi, bir tarafta Türkiye evleri vardı bir zamanlar. Siz hatırlamazsınız. Ee, i̇şte bir sokak türkü barlarıydı, bir sokak rak barlarıydı. Bir sabah bir sokakta teknik, tekno çalardı evet. falan. Türkü yani, barına
0: biz arkadaşlarla gece çok sarhoş olunca birkaç evet, kez girmiştik. Evet. O kadar hatırlıyorum. Ben herhalde
1: hiç girmemiş olabilirim. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Çünkü buradan bir soru sorarım diyordum. Yok, orada ona
1: izin vermem. O yani Onun için Tekirdağ çok... Ma koydu. Tekir dağıl Evet, yani. evet. Şey, e, ama yani orada Tekir dağı da çok seviyorum. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Diyordunuz ki Beyol'un da peki en sevdiğiniz yer yani neresiydi böyle Kendinize Herhalde yaşadık. yer kahvesiydi çünkü ben e, iflah olmaz bir bulutsuzluk özlemi hastasıyım ve Hani işim de olsa yönetim kurulda olsa ne olursa olsun e, mutlaka giderdim ve o daraşmalık koridorda barın orada bir yer bulup kendimi açıp e, herhalde hayal kahvesiydi önce şimdi ise hala gittiğim yerle, e, hala yani herhalde şimdi manki manki diyebilirim yani hani biraz daha para falan da olunca <gülüyor> üst katlara doğru çıkmış olabilirim o zamanlar çünkü bakmıyorduk yani hakikaten çok benzerdi fiyatlar ve mekanlar hani öyle çok şık şeyler falan da yoktu Babilon tabi yani hani çok ef- hayatımın efsanesidir yani orada izlediklerimi ve yaşadıklarımı e, hala da hiç yine her yine gitmeye devam ederim. Yani şimdi daha garip müzikler çalıyor ama ama o içinde
0: olmak bile bana şey gibi iyi çok iyi geliyor. Ben de çok şanslı hissediyorum. Üniversitenin başınaki enki yıl Babilonda çalıştım. Gerçekten mi? Evet. Ahmet Beller ve Ahmet Ulu, Mehmet Ulu'nun şeyiyle beraber efsane olarak çok fazla hikaye anlatılıyordu. Evet. Yani şunları işte gidip şu sanatçıyı keşfetip. ...Beyoğlu'na getiriyoruz falan diye ve... ...gerçekten şaka olarak söylenen sohbet gibi... gözükten her şeyi yapmışlar. Evet. İnanılmaz bir şey çok, gerçekten. Çok
1: güzel insanlardır yani hani Cem... ...Ahmet, Mehmet... ...Allah rahmet edesin Mehmet... ...çok çok olağanüstü... ...yani Beyoğlu'nun Beyoğlu olmasında... ...çok büyük emekleri vardır... ...Babilon'da çok çok efsane bir şeydir. Biz yıllarca... işte ...Fes Blues'u yaptık, Van Love'u yaptık. E, hala devam ediyor. E, Türkiye'ye kattıkları şey çok farklıdır. Ben şey falan hatırlıyorum. İşte Rusya'dan gelip... Konser izlemeye gidi. Kimin olduğuna bakmazdım. Yani orada olmak yeterdi bana. Bazen sahnedeki kişi sayısı içerideki kişi sayısından fazla olurdu ve onun hazı inanılmazdı. Yani hani, hani bazen de olmazdı. Hafta içi olurdu ya da bilinmedik bir grup olurdu. Ben hiç önemsemezdim onu. Yani hani orada olmak benim için çok iyi olurdu ve biz 10 kişi seyrederdik. 15 kişi çalıyor falan. Hani şey gibi, düğününe şey getirmişim gibi. Kapatmışım falan gibi. Hala da çok sevdiğim bir mekandır. Eskide Eskilerinde marangozmuş o dükkan, marangozdan dönmemiş ve hakikaten çok kötü bir mahalleydi orası, Babilon ile beraber.
0: Kan dönüşümü. Evet. Onunla ilgili çok güzel bir evet. kitap hazırladılar. Evet. Hani evet. çok nadirdir şu an bulmanız belki ama böyle Babilon'un 90'lar itibaren 90'ın sonu itibarıyla dönüşüm hikayesi anlatan çok güzel bir biyografi gibi şey yaptılar. Harika bir içerik. Yani belki bulursanız bakması güzel olur. Onun dışında benim merak ettiğim bir tanesi şuydu. Biraz sohbet konusu tekrardan bireye soracağım. Birey ile ilgili en sevdiğiniz bira nedir? Çünkü aslında şundan da soruyorum. Biz buraya bir tanışma etkinliği yapalım falan demiştik öncesinde ama herkes birbirle kaynaştı. O yüzden onu kenara bıraktık Pabino ekibiyle. Orada bir soru vardı. En sevdiğiniz bira. İkincisi de bira denince aklınıza ilk gelen kelimeydi. Aklınıza ilk gelen kelime nedir? Belli herhalde
1: cevap. Yani ben Efes'i çok isteyerek girdim. Yani Efes'te, Efes'te çalışmamın sebebi tek CV hazırladım. Tek şirkete yolladım. Ve de ...sadece orada çalıştım. Yani oradaki benim... E, ...tabii basket takımının da o zamanlar... E, ...etkisi olmuştur. Ama hani çok severek ve isteyerek... ...tükettiğim bir şey... ...ve bir Türk markasında çalışmak gibi... ...bir kafam vardı. Orada da amacım... ...Türkiye'den bir marka... ...yurt dışında global olur mu? Olursa da biri olursa... ...şahane olmaz mı kafasıydı? Öyle olunca da çok odaklıydım ve... ...çok safiyane bir şekilde... ...Efes'te başladım ve sonra da hani bunun yerine koyabilecek başka da bir şey bulamadım yani. O benim için deterjan ya da bir buzdolabı falan hiç olmadı. Yani hani severek kullanmadığım bir şey, sarılmadığım bir şey ya da içerken mutlu olmadığım bir şey değildi. Hani bu olmasaydı ne olurdu? Çok büyük bir kebap markası olsaydı belki hani Adana kebap diye bir şey olsaydı belki o olurdu. Bir ara de Şimdi biz o zamanlar Efes tabii rekabet oluyor ve Türkiye'den giden turistlere anketler yapılırdı. İşte Türkiye'den giderken aklınızda hangi kelimeler var? Hangi kelimeleri öğrendiniz falan diye. İşte teşekkürler, iyi günler ve Efes Pilsen falan olurdu. Ben de öyle cevap vereyim. Yani hani bira deyince en sevdiğim bira Efes, bira deyince aklıma ne geliyor?
0: Efes. Çok güzel. Bu arada tabii şunu da sormak istiyorum. Yani çok fazla ülkede bulundunuz. Peki böyle size çok farklı gelen, keşke Efes bunu üretseydiğiniz bir bira var mı? Yok. (gülüyor) (gülüyor) Eee... yok hatta şöyle şeyler
1: olurdu ben işte İngiltere'ye falan giderdik o pub işine takmıştık kafayı o pub zincirlerini hatta İngiltere'de pub almak için ben proje
0: yapmıştım Aa, evet. çok güzelmiş aslında fikir yani çok,
1: çok iyi fikirdi ve çok doğru bir şeydi 91-92 olsa gerek İngiltere'de publar Bira şirketlerine bağlıydı. Çıkan bir yasayla ona bir sınırlama getirildi ve büyük şirketler şu anda hiçbiri kalmadı. Hepsi satıldı. Whitbread falan böyle bir limitasyon üstündeki papların satmak zorunda hmm. kalmışlardı. Bu da tabii çok büyük bir fırsattı biz Türkler için. İşte onların çalışmasını yapmıştım ve İngiltere'ye gidip geliyorum. Ben şey arardım. Efes'e en yakın biri hangisi? Kendime Foster's'ı kestirmiştim. Fosters içerdim yani. O yüzden Efes'ten sonra en sevdiğim bir hangisi? Avustralyalı kangurulu Fosters. Niye? Efes'e benzediği için. Hem rengi hem tadı.
0: <gülüyor> Bu arada Babylon ve Fosters Türkiye lansmanını Babylon'da yapmışlardı. O zaman oradaydım. Çok keyifli Öyle bir tadımdı. Gerçekten çok fazla Efes'e benziyor. Biz evet, Efes çok benziyor. verdi Babylon 2'yi falan sanmıştık. Evet. evet
1: çok çok benziyor. yani Ben de tadını en çok benzettiğim fıçıda bira... Foslu ısıtlıdır ve çok da severim yani. Tadını da çok severim. Konseptini de çok severim.
0: Bir de şimdi ben sizlerden soru varsa burada lütfen elinizi kaldırın. Yani ben kaptırıp sorabilirim daha fazla soru. Turul Bey'i biraz sıkıştırmak için deniyorum şansım ama destek olursanız <gülüyor> daha iyi olur. Şeyi de sorayım şimdi. Siz 31 yılın ardından Efes'i bıraktınız. Ve şimdi aslında hayatınızdaki en... Odak noktanızda da Jane Wise var. Ben Jane Wise diyorum ama yine pabinyodaki Pabino dediğim gibi yanlış söylüyor olabilirim. Jane Wise de olabilir belki. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Jane Wise da şu anda hani biraz önce de bölüm öncesi de konuştuk. Sizin 25 Eylül'de 10 Haber'de yazdığınız yazıda Uzgörü'den bahsediyordunuz. Evet. Benim çok hoşuma gitti kelime. Daha önce duymamıştım. Aranızda Uzgörü'yü duyan var mı daha önce? Yok değil mi? Harika. Buzgörü kelimesi çok hoşuma gitti ve Jane Wise'a siz aslında gelecekte neyi tasarlıyorsun diye bir soru hazırlamıştım Son ki siz aslında Uzgür olarak geleceğe kadar nasıl bakıyorsunuz? Yani uzgörüyü biraz konuşalım. Jane Weiss'e ne yapmak istiyorsunuz? Sanki bununla çok bağdaşıyor gibi geldi.
1: Ben işte Efes'ten ayrıldıktan sonra hakikaten ne yapacağıma karar vermeden ayrıldım ama bir şey yapma, bir girişim ya da bir... Şimdi her toplantıları çağırıyorlar beni. İşte girişimcilik konferansı, giriş... ben girişimci kurumlar platformu başkanıyım falan böyle havalı havalı. O hiç girişim kurdum mu falan deseler kurmadım yani hani... Ne atıp tutuyorsun deseler ama tamam abi der
0: inersin yani. hani Ama çok denemişsiniz yani Londra'da papa almak da aslında iç girişi olarak. Evet
1: de başkasının parasıyla yani başkasının parasıyla her işe girersin yani hani e, o en kolay girişimcilik bence. E, ya Efes'in sağladığı en iyi şeylerden bir tanesi de o. Yani o girişimci kafasını önüne açabiliyor olmak ve kararları çok genç yaşta bile bize verdiriyor olması ben hala inanamıyorum yani hakikaten. Çok büyük vizyon hala da olabildiği kadar devam ediyordur diye tahmin ediyorum. Cem yani Cenvayza yapmak istediğimiz şey şu. Açıkçası yani 50'sinden sonra da 45'inden sonra da insanların üretmeye devam etmesini tetiklemek ve onlara ilham olacak işler geliştirmek. Ama bunun kolay olmadığını biliyorum. E çünkü o yaşlarda özellikle etrafındaki herkes seni durdurmaya çalışıyor. Ve işte aman girme aman rezil olma falan. Özellikle en... Komiğime giden şey de şu. İşte LinkedIn'de o genel müdürü silip girişimci yazma anı mesela hani basana kadar böyle parmağın titriyor ya falan. Ya bastıklar Allah diyorsa ondan sonra ne istersen yaparsın. Hani bundan sonra her işi yaparım abi falan tadında bir şeye dönüşüyor. Ee, ya yani Genwise'deki amaç bu. Yani kalkıp Edisinde 55'inde e, bu yaştan sonra üretmeye bu kadar deneyimi kullanmaya devam etmeleri amaçlı bir tetikleme açısından. Yani hani böyle unicorn olacağız ya da çok büyük işler yapacağız bilmem ne falan derdinde değiliz. Benim kafamda olup da benim gibi yaşamayı düşünen ama nasıl yapacağını bilmeyen insanlara biraz ilham olmak birazcık da tetiklemek. Uzgörü ise benim iki hafta önce Bozcaada Jazz Festivali'nde ona da çok gidiyorum. Beni panelist olarak çağırdılar. Güzel Keşif değil bir program var. Söyleyeceğim. Şimdi Bozcaada benim ben Beyoğlu birinci aşkım, Bozcaada ikinci aşkım ve işte yıllardır gidip gelirim Bozcaada festivalin başlamasının itibariyle de biz sponsor olduk. Ben de tabii işte gidiyorum falan ve seviyorum orada olmayı. Ya dedim ki yani 8 senedir genel müdürlüğünü yapıp kimsenin bir kere bir konuşmaya çağırmadığı bir adam küçücük bir şirket kurup Cemwise diye bir şey söylüyor ve konuşmacı olarak çağrılıyor. Konu da Gençlerle yaşlar anlaşabilir mi? Biz generasyonunu yapabilir miyiz? <gülüyor> tamam dedim yani tamam. Biz artık yaşlar grubuna atmışlar. Oradan da hani bir şey çıkarsa, konu çıkarsa. O yüzden güldüm ama çok çok iyi bir e, programdı. Çok da keyifli bir keşif program oldu. Uzgörüyü de Bozcaada duydum. Sağlığına, sağlığınızda. Gerçekten iyi ki varsınız. Ee, teşekkür ederiz. Siz de öyle. Uzgörü'yü de e, Berivan diye bir arkadaştan duydum. Orada ilk defa tanıştım. Çok güzel bir çalışma yaptılar. Onunla da davet ettiler. Ben bayağı yoğun çalıştım. Yani işçi gibi çalıştım. Evet, siz Bozcalar. bir de
0: o ara Koda'ya gitip geldiniz. Başka gitmeyi evet, de bakıyorum o... sürekli farklı lokal evet, evet. Davet edeceğim diyorum ki gelemeyebilir evet. acaba. Hani. Yok yok o benim biraz yani kötü planlamam olmuş. Yazın
1: iki ay yatınca hani üstüne ne varsa atlamışım. Evet tam, tam böyle Koda'dan geldim. Cuma akşamı yetiştim falan. İşte cumartesi günde bir şeye katıldık yani kurumlarla festivaller nasıl birlikte büyür ve bu iş işbirliği nasıl devam eder gibi bir çok akıllıca bir şey yapmışlar. Çünkü benim sürekli kritik ettiğim şey yani eğer bir festival bir adada yapılıyorsa yereliyle ve orada ...insanıyla birlikte hareket etmeli. Yani şeyi kabul etmiyor çünkü benim kafam. Yani Bozcaada halkı gelemiyorsa... ...festivali bir problem var demektir. Yani bu... Hani ...o zaman o festivali orada yapmanın şeysi yok. Ya onlar için ayrı bir program yapacaksın... ...önerim de oydu. Festival bittikten sonra pazartesi akşamı... ...sadece Bozyadalılar için... ...son gece yapılır ve kapatılır. Aslında güzelmiş. Birlikte evet. kutlamak gibi. Evet evet. Yani bunu. festivali kutlayarak kimle... Adalı'yla çünkü o festivali ada sana evine açıyor diye bakıyorum. Ben çünkü şey değil yani bir stadyumda ya da bir yerde yapmıyorsun bunu. Adalı'nın her köşesinde, her evinin bahçesinde yapıyorsun. Ee, öyle bir panel yapıldı. Nasıl devam etsin? Ne yapalım? Adalı'yla nasıl bütün Gibi çok akıllıca ve çok iyi bulduğum bir şey yapıldı. Orada duydum. Uzgör'ü yani uzağı şimdiden görüp ona göre... Eyleme, geçme, onu düşünme. Çünkü biz hep şey diye alıştık ve yaşıyoruz. görüyle yaşıyoruz. Bugün ne olacak, dün ne oldu? Bundan esinlenelim, yarını yapalım. Halbuki anladım ki e, bilmediğimiz bir şey değil ama hani bunu öne koymak, merkeze koymak bana daha iyi geldi. Birazcık onu açıkçası kurgulamaya çalıştım. E, hatta bunu ilk başlatanlar da tabii ki İskandinavlarmış. Kopenhag Futuristik Derneği ki hani zaten adamlar 50 yıl bizden ileride olduğu için hani biz oraya gitsek faydalı da adamlar 50 yıl üstüne başka bir 50 ve 100 yıl koyuyorlar oradan da neler yapılır neler üretilir ve nasıl bir yaşam bizi bekliyor gibi yorumlar yapıyorlar ben en azından hani şu Kopenhag'a kadar giden kısmı kafamda daha oturtabilirsem işte Cem Weiss'la da ilgili ya da yaptığım diğer işlerle ilgili bana yeter diye üzerine bir düşünme yapmak istedim. Biri bana mesaj attım Dedim ki ben bu üzgörü kavramını çok sevdim ve daha iyi anlamak istiyorum. Bağlandık bir işte toplantı ayarladık Zoom'dan o Ankara'dan bağlandı. Impact Up Ankara'nın kurucusu. Fakat yani bir saat toplamında 45 dakika bana cenval sorduğu için. Ben hani üzgörü soracağım nereden çıktı falan diye soracağım. Dedim ki sen bunu bana yaz yolla. Ben bunu daha iyi anlamak istiyorum çünkü hani çok hızlı anlatınca da. Anlamakta ve işselleştirmekte zorlandım ama harika harika bir kavram yani hakikaten ben de çok etkilendim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Ya burada Cem Wise tabii şey de çok etkili. Bence girişimcilerin özellikle bakıl zamanı globalde de ortalamaya yani ortalama yaş, yaş iyi girişimcilerin evet. yaş ortalaması aslında 42 falan gibi bir şey çıkıyor. <gülüyor> o yüzden Türkiye'de hani bu bu alanda bunu yapmak çok etki çünkü şundan da düşünüyorum ben. E çünkü belli bir şey var. Bize emekli olduğu zaman çoğu insan aslında kenara çekilip biraz böyle hem fiziksel hem zihinsel olarak düşüyor. Yani sanki hayat amacını kaybetmiş gibi bir hale geliyor. Ama oysa hayat hani özellikle hem ömrümüz uzamaya başladı hem de o kadar bilgi deneyimden sonra aslında çok daha fazla yapılabilecek şey varmış gibi geliyordu. O yüzden Jane yani Wise'ı ilk gördüğümde gerçekten çok şey hissettim. Dedim ki evet şu anda var. En azından kırıkları yaklaştığım için rahat hissettim kendimi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben dediğim gibi çok soru sorabilirim. Merak ettiğim çok fazla nokta da var. Zihnimi aldığım bazı noktalar da var ama... Sizlerin de yorumlarını duyalım istiyorum ya da sorularınızı duyalım istiyorum. Sorusu olan var mı? Ben bu arada bir şey söyleyeyim bir boşlukta. Sana gelene kadar zaman kazandırayım sana. Geçen hafta İlker Canikligil ile podcast yaptım. Aa, bu arada evet onu bahsetmedim ama ha. aslında Rahat Battı'da çok güzel podcast yapıyorsunuz. Rahat Battı'da İlker'i çağırdım. Çünkü İlker hani benim için... Film çekemeyen film
1: yönetmeni. Yani hani oradan baktığında da öyle. hani Flu TV'nin başarısını tabii ki konuşmuyorum da. Benim derdim onu oradan tık tık kurcalamaktı ve rahatsız etmekti. Şey dedi İlker, e, o da emekli olmuş işte. ben
0: Evet, hatta o kadar <gülüyor> erken emekliyle laf etti. Evet evet, evet,
1: evet, evet. Çok fazla atıp tutmuştu. Ben şey yazdım, işte Cem Yılmaz emekli olmuş. Yapma Cem falan diye bir... Story koymuştum o da onu görmüş şey yazdı abi bir de 11 bin lira çok da tam yatırmamış falan diye böyle mesajlaştık böyle bir dalga geçerken ilk her şey dedi ve hakikaten her türlü iktidarın bittiği an dedi, emeklilik dedi yani, yani iktidar sorunu yaşadığın an dedi hani ben asla emekli olmayacağım ve hiçbir şekilde düşünmüyorum diye birazcık öyle aslında hani emekli paşalar daha sonra koskoca orduyu ya da bilmem ne yönetirken gidip site falan oluyorlar ya yani bahçıvanla dalaşıyorlar bilmem ne herkese hayatı dar ediyorlar biraz öyle yani sırf onu olmamak için bir de C.M. katılmak <gülüyor> bence doğru bir şey
0: harika Biraz sohbete kısa bir ara verelim ve son dönemde dinlediğim bir tane şarkı paylaşmak istiyorum. Oldukça keyif aldığım şarkılardan bir tanesi. Ukrayna'danmış kendisi söylemi yanlış söylüyorlarım telaffuzunu o yüzden Halum Atam diye bir şarkı Halum grubun ismi ki bir de Google Translate'ten dinleyelim sesi yanlış olmasın. Onun Atam şarkısını kısa bir dinleyelim sonra da sonra da dinleyicilerin sordukları sorularla beraber biraz sohbete devam edeceğiz. Спрашивай, зачем мне наедя на никем не ни будь, что будет всем опомнись ради бога. Впереди долгая дорога, дорога долгая, долгая, долгая, натура. Sanırım aslında yine Cenvayz alakalı. Ee, böyle bir sürü örnek görmüşsünüz, hani kendiniz de yaşamışsınız Cenvayz'ı kurmanızdaki motivasyonu hani zaten anlattınız. Benim merak ettiğim e, tam olarak hangi anda bir anda tamam hani ben buna karar verdim nasıl hani o olay neydi? Nereden aklınız hani tam olarak bütün taşlar oturdu ve yapacağım bunu yapmalıyım ya da bu ihtiyaç diye düşündünüz?
1: Zor soruymuş. Keşke ben sorsaydım. <gülüyor> Dün akşam da Cemviz vardı ve işte ekiple de onu konuştuk. Burada da iki tane genç arkadaş var Cemviz'dan katılan ee, şey yaptım. Çıkmadan önce bir tanıdığım insanların listesini hazırlamıştım. Her zaman hazır olmasında da fayda var. Yani bir şey olursa ya da İşi bırakırsam, emekli olursam, iş değiştirmek istersem, kendimi kötü hissedersem, kimlerle konuşmalıyım gibi bir network listesi hazırlamıştım kendime. Birinin sırada eşiniz var, ikinin sırada muhtarken? Yok yok hayır. Yani var muhtarken de aramam yani adam yapmış yapacaksın zaten. Daha ne yapacağım ben adama karıma sorarım demişim bir daha da cevap vermemişim falan. Yani onu orada kesmiştim. Liste çıkartmıştım. 2-3 tane de hakikaten çok az tanıdığım... Ama farklı düşündüğüne inandığım ve takip ettiğim insan vardı. Onlardan bir tanesi de Zeynep Kurmuş'tu. Zeynep Kurmuş'la konuşmak için işte telefon mesaj attım. Zeynep Kurmuş'ta da hikaye çok ilginçtir. Zeynep Kurmuş eğitimci. Evet, Şen, Sezgin. Şen Sezgin Kurmuş'un... Birisi. Evet, evet, evet. Eğitimlerini aldı evet. mı? Çok, çok, çok iyilerdir. Yani hakikaten bence biz de... Ben de moderasyonlarda özellikle kalabalık gruplarda... ...yönetim ekiplerine bir misyon, vizyon... ...ya da bir yönetim değişikliği olacağı zaman... ...beraber çalıştığım birisi de toplantılardan bir tanesinde kendini tanıtırken Zeynep... ...Mariot Asya'da, ki hani çok matah bir otel değil, orada toplanmışız herhalde ucuz diye oradayız. Ekrana Zeynep kendini tanıtırken şey koydu, Efes maçından bir tişörtle görüntü koydu. Böyle işte 10-15 senedir Efes basket fanatiği olduğunu aklıma ben onu yazmışım. Hakikaten müthiş moderasyon yapıyor yani hakikaten inanılmaz bir kadın. Final fora kaldı Efes. ...şeye gidiyoruz... ...Baskonya'ya gidiyoruz... ...işte ilk... şampiyon olamadığımız sene... CSK'ya kaybettiğimiz ilk Final Four... ...ve biz 30 kişilik bir listemiz var... ...baya işte tabii... ...ne, ne kimi davet edersin... ...influencerlar, şarkıcılar, türkücüler falan gibi... ...böyle bir listeyle... ...bir otobüs dolusu... ...anlatamam size otobüste kimler olduğunu... ...son gece bir kişi gelmedi... Falan diye haber geldi ne yapacağız dediler yakacağız yani hani bayağı da bir para yakacağız maç bileti otel yemek her şey ayarlanmış ve üstelik hani San Sebastian'da acayip bir otelde kalıyoruz. Ve böyle fırsatı kaçıran birisi. Evet evet yani, Çok yani yazık o etmiş. olmuş <gülüyor> herhalde bir şey olmuş ee, Ali Koç aynı otelde öyle söyleyeyim yani aklıma Zeynep geldi gecenin 10'unda Zeynep'e mesaj attım. Yarın sabah Final fora gidiyoruz. Şengen vizem var mı? Gelir misin? Üç dakika sonra cevap geldi. Gelirim. Ve sabah hakikaten de biz Zeynep'le Final fora gittik. Ondan sonra işte kaybettik geldik falan. İşte Zeynep'le buluşuyoruz. Ne yapalım ne edelim falan diye konuşuyoruz. İki tane fikir konuşuyoruz. Ee, aslında Zeynep'in fikri ve Zeynep tetikledi beni. Biraz orada şeye güveniyorsun yani... Onunla iş yapmak, isteme fikri iyi geliyor. Yani insan seçiyorsun. Benim için öyle oldu. İkincisi de hakikaten hani o problemi herkes yaşayacak gibi geliyor. Çünkü e, kurumsaldan çıkınca bir de işte genel müdürsün falan ya da direktörsün. Ben EFT yapmayı geçen sene öğrendim. Yani çıktıktan sonra hiç EFT yapmamışım. Öyle düşün. Yani ilkokul bir gibi. Hadi anaokulu gibi. Hani e, öyle olunca da... E, Hakikaten böyle şey diye bakıyorsun, ya illa böyle acayip bir şey kurmana gerek yok. Hani fayda sağlayacağın, mesele yaptığın bir konuyu çözmek ve bu konudaki e, enerjini ortaya koymak daha iyi geliyor. Herhalde o Kuzguncuk'taki mutfakta konuşurken tamam bu dedim yani hani bir Zeynep'tir, iki de fikire koyabileceğimiz ikimizin de farklı katkısının birleşme anı. Hani Zeynep ona 50 kere falan söyler. Zeynep de çok garanti edici. Şey emin misin? Emin misin? Ha, tamam mı Ya eminim diyorum. Yani ben şimdi o kadar hızlı karar veririm ki. Yani çok hızlı karar veririm. Yani atla de, atla. Yani karar verebilirim falan yani. Telefonda ev almıştım var benim. Görmeden. Yani ben hani. Kadına gidiyorum geliyorum şey diyor. Enebise dönmeyeceksin değil mi falan. Teklif gelse ne yapacaksın falan. Gitmeyeceğim Allah belamı var gitmeyeceğim ya yani falan. Öyle oldu. Yani fikir bir kere çok etkiledi. İki Zeynep'le beraber çalışma fikri çok etkiledi. Ve insanların hayatına dokunabilme şeyin olması çok güzeldi. Yani Efes'te de benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi oydu. Ee, hani benim kapım falan hep açık olur zaten. Ya da odamda durmam zaten. Kapı kapatsam bile odada ben yokumdur. Ee, genelde dışarılarda falan dolaşırım. E, Efesler bilir burada. Sekreterim beni bulamazdı. Öyle söyleyeyim yani. hani Her katta beni arayan sekreterler dolaşırdı. Öyle olunca da bu şey iyi geldi. Yani o kadar deneyim ve bilgiyi birleştirirsek ne olur'u test etme ve görme fikri etkiledi beni. Ama fikir Zeynep'in fikridir.
0: Teşekkür, ben teşekkür ederim. Aile şirketi zor söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Aile şirketi Ahmet Oron sizin podcast rahat baltı diyordu. Yüzde ikisi batar. Üçünün aktaramaz falan. Diyeyim. Evet evet. inşallah. Hani Batmasın. Başka sorusu olan var mı? Efes zaman zaman e, Aykolsüz bira çıkartıyordu. Bu neden hiç böyle bir devamlılığı olmadı? Ben seviyordum mesela. Bir de mesela Radler falan niye hiç Efes çıkarmıyor? Böyle Radler diye bir şeyleri var. işte Avusturyalı, Almanların falan. Bunları neden Efes ya da çıkartıyordu da biz mi görmedik gibi böyle bir soru.
1: Radlerden başlayayım. Kolay kolay evet. soru. Radler pisketçi demek. Almanya'da ya da olan, İngiltere'de olan, yani İngiltere'deki Shandy, Almanya'da hani yarı Sprite, yarı bira, lim, limonlu bira gibi bir şey ve daha hafif. Niye pisketçi demek? Çünkü pisketçiler pisketeye binerken dağlarda, köylerde falan durduklarında serinlemek için kullandıkları bir şey. Yani yapımı çok kolay olduğu için biz uğraşmak istemedik. Siz hal haf yaparsanız
0: <gülüyor> bu sarı gazoz gösteresi, evet, evet. ya, siyah yani, gazoz karışımı. Yarım
1: Sprite bardağı, yarım Efes baba gibi radler yani. Hani e, biz öyle yapıyoruz. Benim mesela eşim ve İngilizler çok içerler. İngilizler de çok yaparlar. E, böyle daha çok içmek ve sarhoş olmamak adına hedef kitlesini söylemeyeceğim. Ayıp olur şimdi. Ama çok rahat yaparsınız. Yani hani ya biz hakikaten şey yapmak istedik. Bira kültürünü tam bira gibi yapmak istedik. Birazcık ona uğraştık. Hani hani Rusya'daki deminki fantezilerimi anlattım. Türkiye'de onu yapmak istemedik. Çünkü oturmasını çok arzu ettik. Hani işte tam lager bira, tam buğday birası falan gibi. Ee, işte son 3-4 senedir daha farklı ve daha yenilikçi biralar. İzmir'deki deneyim merkezinden sonra çıkmaya başladı. İpalar, neypalar. Belfast'a. Belfast benzer. yani çok fazla şey çıkmaya başladı ama hani o çok karışımlara da çok girmek istemedik kokteylimsi ya da o tadı bozan şeyler gibi anlıyorum sizin hani bir dilute etmeye ihtiyacınız var diyeceğim de alkolsüz birada zor bir soru bu yani Efes ismiyle alkolsüz bira yapamıyorsunuz ee, yani aynı isimde ikisi olmuyor ve iki defa denememizde de istediğimiz gibi sonuç Gelmedi. Ee, ama haklısınız bence olması lazım ya yani mutlaka portföyde olması lazım. Belki yeni yönetim e, bu fikrinizi değerlendirecektir. Buradan çağrı yapıyoruz. <gülüyor> ya ba- bana fikir olarak çok şey gelmedi yani hani 2011'de Türkiye'ye Rusya'dan geldikten sonra biz baya böyle heyecanlı bir şekilde girdik. Hep aklımızda vardır ve uğraşmışızdır bu arada. Son uğraşmayı ben yapmış olabilirim. Biz şey. E, ...hani sloganını falan atıyor. Her zaman her yerde işte bilmem ne Efes falan diye böyle bayağı maç sloganıyla kahvelere satmaya çalışıyoruz falan yani. Hatta burada o, o, olsaydı arkadaşlar işte o zaman işe bir ayrı bir ekip aldık. Seni alkolsüz yapmaya çalışıyoruz yani. Hani Ben bir de bunlara bayağı tekne falan tutup Sarıyer'e götürüp eğlendirip getiriyorum ki... ...hani ertesi gün yaymaya çalışıyoruz, satamıyoruz, noktalara satamıyoruz. Bunu çıkışta konuşalım senden. Yani anlatacağım sana sonra.
0: Ben de şeyi sormak istiyorum. Şimdi Andolafes'e ilk başladığınız zaman hani 25 yıl çalışanları çok garipsediğinizi ve uzun süre aynı işte çalışamayacağınızı söylemiştiniz. 30 yıl nasıl geçti? Yani hiç dönüm noktamız olmadı mı? Nasıl 30 yıl dayandınız? Bunu sormak istiyorum ben de.
1: Nasıl mı? <gülüyor> yani <gülüyor> çok zordu. Çok zor. Ya için.
2: <gülüyor>
1: dönüm noktası ne, neyi kastettiniz? Evlilik, sünnet
0: falan gibi. Tedbili mekanda ferahlık vardı böyle. Ee, Rahatlayayım gibi. Ya ben o kadar yani şöyle bir
1: Diyalog yaşadım. Yani hakikaten Rusya'dayım. Ben Rusya'ya iki defa gittim geldim. Rusya'da gittim kaldım 10 sene. Sonra zannettim ki işte çocuklar orada büyüyor falan okula gidiyorlar. Burada da okusunlar ve burada da işte Türk kültürü öğrensinler falan. hani yani Falan işte tutturdum geri geldim. Sonra bir daha Rusya'ya gittiğimde bu sefer şey diye söz vermiştim. Eğer Efes bir satın almaya da birleşme yaparsa... O uçakta vermiştim. Sarhoş olma ihtimalim çok yüksek. E, gelirim demiştim. Hani bir gideyim atayım kapardı Türkiye Zaten hani bir daha falan diye. Çok sevmeme rağmen. Sonra pat diye bir sene sonra... ...Dünyanın iki numarasıyla Efes Rusya'da birleşti. Ve ben tekrar... ...çocukları okula yazdırdık, ettik falan. Tekrar toplandık Rusya'ya gittik. Bu arada da teklifler geliyor. Rusya'dan bir Rus şirketi. Çok da beğendiğim, sevdiğim bir şirket... Rakiplerimizden biri. Adamlar beni iş görüşmesine çağırdılar. National otelde tam Kızıl Meydan'ın karşısında Kremlin'de böyle karşı karşıya. Tam
0: da siz onları birinci sıraya geçip devirdiğiniz dönemler değil
1: mi? Yok daha almamıştık Aa. onları. Yani e, daha satılık değillerdi ama çok çok hmm. e, iyi gidiyorlardı. Sonra Hayneken satın aldı onları. İş görüşmesine çağırdılar. Yani hani kafaya bak şimdi olsa tabii kafayı vurabilirsin. <gülüyor> şey diye dediler ki ki ortaklardı. Sonra Amerika'da çok büyük bir şirket satın aldılar. İşte ee, işte gittim ben nezaketen iş teklifi yapmak istiyoruz dediler. Sana CEO'luğu vermek istiyoruz hem Rusya hem Amerika. Ben dedim ki ilgilenmiyorum. Anlamadım dedi. Dedim ki ilgilenmiyorum. Ben kahve içmeye geldim hani falan. Ben öyle bir şeyle gidiyorum ki işte birleştireceğim şirketleri bilmem ne yapacağım falan işte Artık işte Efes Midir bilmem ne falan ya bir şey ya bu kadar olamazsın yani hani fiyatı ya da paketi duymadan böyle bir ya, gerçekten hızlı bir şey de, ayır ayır Tabii tabi hiç. yani hiç umurumda değil yani hakikaten hani duysam da etkilenmeyeceğimi bildiğim şey yani o şey görev bu benim hani benim için o gidecek o yapılacak ve gelinecek 31 sene nasıl geçti yani kötü geçseydi bir dakika durmazdım. Yani başladığım gün kendime şey demiştim. Değerlerime, etiğime aykırı bir şey olursa ya da ekibimle ilgili, işimle ilgili e, istemediğim bir şey yaptırmaya çalışırlarsa alır ceketimi çıkarım ve her gün gittiğimde o ceketi o kapının arkasına astım. Her gün ayrılacakmış gibi gittim. 31 tabi çok uzun sürdü de 36 yaşında genel müdür olunca da şey kararımı da vermiştim yani 45 yaşında da hani 10 sene yeter bu hani onun keyfini alırım ve bitiririm başkaları da yaşasın bu 25-30 yıllık şeyleri baya çünkü gümüş plaket tabak veriyorlar yani tabağı satsan ev alırsın yani onu bekledim 30. yılda ee, yok yani her anını çok keyifli yaşadım yani tabi ki sevmediğim mutsuz olduğum anlar oldu ama şey gibi hissettim hep. Yani yapabildiklerini düşünebildiklerini yapmak ve kurduğun ekiple yapmak hazzı çok başka. Rusya'daki ekibim 8 bin kişiydi. Ya yani o sorumluluk çok büyük bir sorumluluk. Çok hem zor hem iyi bir taraftan. Yani beraber düşünüyorsunuz, beraber savaşıyorsunuz, beraber iyi kötü yaşıyorsunuz. Hani bazen ailemin önüne aldığım bile olmuştur. Onlarla ilgili kararlarda ya da işte birleşme anlarında iki defa ben iki defadan da fazla üç defa şirket birleştirdim Rusya'da satın alma oluyor bir bakıyorsunuz sabah kalkıyorsunuz iki satış direktörü iki tane finansçı iki tane muhasebeci iki tane bilmem ne falan oluyor ve hani kabus geceler başlıyor orada da çok adil ve dikkatli olmanız gerekiyor hem ekip kurarken hem de adil olmak açısından çünkü herkes biliyor birisinden vazgeçmeniz gerektiğini. Zor günler de oldu ama yani dönüm noktası çok dönümlü her gün dönüm noktası ya. Yani her gün öyle gidiyorsunuz. O heyecanla gitmek çok güzel bir şey. E, i̇yiydi, fena değildi ya. Yani parası iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Gümüş tabak vardı. Gümüş tabak acayip iyiydi. Yani kabartma böyle şöyle bir tabak. Bir kilodan fazladır. Hani bayağı şey yapar. <gülüyor> İkiyi geçindirir bize.
2: Ben direkt sormak istiyorum. girişimcilikle alakalı mı olsun, birayla mı alakalı olsun soru. Girişimcilik. Şöyle, gençlerle ne kadar aslında iletişim kurmayı sevdiğinizi ben sizi şahsen 5 senedir tanıdığım için biliyorum. Burada şey sormak istiyorum. Bir girişimcinin, işte siz şu anlık 5 yaş ve üstü girişimcilerin aslında son çeyreklerinde...
1: Ölmeden önce son çıkış yazmışlardı. Genwise.
2: Genwise'de hani genellikle 45 yaş üstü girişimci aday aslında iş planları üstünde e, çalışıyorsunuz. Burada bir girişimci olmak için, girişimcilik için aslında gerçekten uzun yıllar işte kurumsal hayat ya da farklı bir e, hayatta deneyimler sonucunda mı girişimci olmak daha iyi bir karar? Yoksa birazcık daha genç olup birazcık daha hayata atılmak için daha az deneyimli bir şekilde girişimciliğe atılmak mı daha iyi bir karar? Siz iki tarafı da görmüş
1: bir insan olarak Nasıl düşünüyorsunuz? Tabii güzel bir soru. Yani tek bir cevabı ya da formatı olduğunu düşünmüyorum. Hani girişimci olmak için ya, bence önemli şey cesaret ve dayanıklılık. Hani o yaş hangi yaşta olduğunun bir önemi yok. Ben, tabii, benim şöyle bir garip bir şeyim var. Ben hangi yaştaysam o yaştaki insanlarla muhabbetini hoşlanmıyorum. Yani 35'sem 35'i sevmiyorum. 45'sem 45'i. Şimdi 55'ten çok hoşlanmıyorum. <gülüyor> yani ya çok gençleri seviyorum ya çok yaşlıları seviyorum ve onlarla yanlaşıyorum. Yaşlılarla hani onları eğlendirdiğim ve böyle güzel hikayeler anlattığım için onlar beni seviyor. Ben onları seviyorum. Hani onu böyle bir misyon gibi yapıyorum. Ölmeden önce son muhabbetler. Gençlerle de benim yaşıtlarımın ya da bu yaşların ne söyleyeceğini biliyorum. Ve o bana ilginç gelmiyor. Yani hep böyle oldu. 35'te de böyle oldu. 45'te de 55'te de. Bizim yaş grubu ya da işte Boomer diye dalga geçiyordu. Demin Ahmet dalga geçiyordu galiba işte Boomer'larla falan beraberiz diye. Yani herkes birbirine benzer cümleler ve benzer fikirler söylemeye çalışıyor ve onu bir halt zannediyor. Benim merak ettiğim ise bilmediğim ve duymadığım şeyler. Onlar da bazen 11 yaşından çıkıyor, bazen 15 yaşından, bazen 21'den çıkıyor. O yüzden hani yaşıtlarımla bir şey konuşmaktansa o beni heyecanlandıran kısmı değil. Çok az oluyor yani o, onu duyma kısmı. Ya yani Gençlerin tabi bu cahil cesaretini beğeniyorum. Yani hani o atlama ve bazen boğulma hali iyi bir şey. Bende o bitmiyor mesela. Yani hani o bende sürekli boğulabilirim. Yani hani son dakikada biri parmağından çekip çıkartırsa ben okayim. Hani midene basarlar o su çıkar rahatlarsın. Yarın devam edersin. Şey çok net. Yani deneyim ve tecrübenin demin çağrı söylüyordu. 42 yani dünyadaki en iyi girişim yaşı en büyük ve en iyi girişimler. 42 yaşında itibaren çıkan girişimler. Aa, tabii bu 32 de olabilir, 52 de olabilir. İşte Türkiye'deki en iyi girişimlerden bir tanesi Vispera, Hoca... Yani Sabancı'daki en önemli profesörlerden bir tanesi ve dünyada AI ile ilgili en iyi işlerden birini yapıyor ve müthiş işler yapıyor. Ama bazen de işte çok genç girişimlerin oyun özellikle gaming'de de yani Türkiye'nin dünyayı salladığını da görüyoruz. O da 22-25 de olabilir. Yani deneyim bir yerde bir işe yarıyor ama hani kurucu mu olsun yoksa yanında mı dursun bence yanında dursun. Hani illa biz girişim kuracak diye de böyle bir derdimiz olmamalı. Çok karakterle alakalı. Yani ben şeye çok inanıyorum. Genç ve bizim yaşımızda birleşimin gencin cesaretiyle yani en iyi iş bence çok sevmesem de. Hani aile işinde ana baba ya da baba kız bilmem ne falan anlaşabiliyorsa o farklı kuşaklar ideal olabilir. Ama ben hala girişimlerin gençlerin cesaretiyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama bizim yaşımızdakiler de kurarsa da önümüzde engel olmayın diyorum.
0: Efes'in e, Pabinno ile yolculuğu başladığında aslında siz de genel müdürdünüz ve başrollerden biriydiniz. E, bu yolculuğu aslında sizden bir e, dinlemek isteriz bu hikayeyi. Özellikle e, Türkiye'nin startup ekosistemin çok da
1: gelişmiş olmadığı bir Tabii. dönemde oldu bu yolculuk başladı. Özellikle barlara o teknoloji adaptasyonu süreci bu hikayeyi bir sizden dinleyebilir miyiz? Ya bu çok ya çok güzel bir hikayedir. Yani bununla başlayayım dedim de şimdi reklam olmasın diye para almışlar falan demesinler diye <gülüyor> ee, başlamak istemedim. Çok güzel bir hikayedir. Yani Efes'in bugün bu kadar girişimci dostu Kurum içi gelişimcilik hikayelerinin merkezinde olmasının sebeplerinden bir tanesidir Pabino ilişkisi. Hı? Ben Türkiye'ye geldim işte salak gibi bu adamların teklifini edilerek geldim anlattım ya işin Otel'de. Fiyatı duymadan hayır, hayır hiç değil. Merak hiç merak ettiniz mi? Hiç merak etmedim. Güzel. Hiç yani para benim için ikinci planda Ön- önemli olan. Biz merak ediyoruz. Yani önemli yani olan gümüş tabak. <gülüyor> Türkiye'ye geldim, 2010 sonuydu. Ee, geldiğim gece, uçaktan indiğim gece, 31.12, işte 2010 galiba. Biz de böyle safça bir program yapmışız. Biz i̇şte çok böyle birbirimize düşkün 3-4 arkadaşız. Ne gerek varsa Kilos'la otel tutulmuş, otelde toplandık. Ee, yılbaşı gecesi kutlayacağız. Ben de havalandan geldim. Havalandan geldim, daha işe başlamadım. Yolda gidiyoruz şey dediler vergi geldi bilmem %300 mü 500 mü Dedim, ne yapacağız dediler ki biz toplanıyoruz öyle vergi büyük vergi gelince sonra anladım ki her gece geliyor zaten yani toplanmaya <gülüyor> çok da gerek yokmuş geldim benim eşim var Rizeli işte o genel bir rol olayım olmayayım mı diye soracağım eşim hala o eşimin kuzeni ya yani 56 tane falan kuzeni var hani isimlerini ayırt edemiyorum Rizeliler çünkü dedi ki onun bir arkadaşı varmış Amerika'ya ailesi okumaya yollamış adam da girişim kurmak istiyormuş bir aile ilgili bir şeymiş dedim hiç ilgilenmiyorum
2: <gülüyor>
1: yani adamı ailesi Amerika'ya yollamış parasını vermiş adam işte okulu bırakacakmış girişim kuracakmış bir aile ilgiliymiş biz ne güne duruyoruz dedim yani bir ilgili bir şey varsa biz yaparız dedim sonra birkaç gün sonra bir mail geldi Can Yollamış işte 2011 diye, diye hatırlıyorum yani tam böyle Türkiye'ye gelmişim işte vergi gelmiş herkes bana düstaban diyor Türkiye'ye indin vergi geldi falan ondan sonra işte okudum anlamadım yani hani ne yapmak istediğini anlamadım hani okulu niye bırakıyor ailesi zengin para veriyor okumayacağım diyor saçma bir durum yani hani ha girişimcilik buysa doğru değil. Yani ailem para veriyor. Oku diyor. Okumayacağım. girişim yapacaksın. Ailenin haberi yok. Bana bilmem işte hez, şey olacaksın ama Neyse sonra biz her zaman benim kafam şeye çalışır. Yani gençler bir şey yapacaksa ve onda ısrar ediyorsa iyi bir şeydir bu. Yani bu desteklenmelidir. Ne olduğunun bir önemi yok. Sonra işte Can'la tanıştık. Can dedik işte anlattı. Hakikaten en zor işlerimizden bir tanesi. Bu fıçı kulelerin temizlenmesi çok kritiktir bizim için. Bizim için iyi bira, taze bira Güzel bira, fıçı biradır. Yani bira dünyasında, yani biz bira içmeye pub'a gideriz falan yani hani dünyada da böyledir bu. Şişe bira, tembel işidir. Alkolsüz bira, bilmiyorum onun yani hakikaten. <gülüyor> Sonra işte oradaki çözüm önerisi de şeydi. Yani taze bira ve iyi biranın sürekli aynı kalitede devam etmesi ve standarte oturması ve hatta tüm Türkiye'deki biraların takibi falan... Olmayacak bir şey yani. Hani hakikaten bu gençlerde saçmalıyor diyor insan bazen. Neyse ondan sonra işte Pabino ile çalışmaya başladık. Ben hani inanmadığım için şey yolladım teknik ekibe falan teknik ekipte çalışayım falan. Genel müdürüm ya ne istediğimi yaptırabiliyorum. Bir de gümüş tabak bekliyorum 30. yıl için. Neyse ondan sonra ekipler çalışmaya başladı. Hakikaten şey... Aradığımız şey yani bence dünyanın aradığı şey bu arada. Yani bu kadar doğru ve iyi bireye sahip olmak. Ve ilk önce de işte biz başladığımız için yani Rizeli olmasından dolayı işimin Efes başlamış oldu. Yoksa yani Heineken'in ailesinde Rizeli biri olsa onlar başlamış olabilirlerdi. O yüzden New York'ta zorlanıyorlar, haklılar. Sonra da şey işte biz iki şirket birlikte çalışmaya başladık. İki şirket dedim de bir kişi ve bizim koca şirket. Ee, bence biz yaptık zaten ürünü falan yani şu gördükleriniz <gülüyor> parasını ben verdim sonra baktık Üçün hakikaten şey iyi gidiyor bunlar. evet evet yani ben iphone yapın dedim iphone'a çevirdiler <gülüyor> ee, işte birinin interneti falan değil mi? şey hakikaten sonuçlar almaya başladık ve denemeye başladık sonra bir ödül töründe hala böyle videosuna falan bakıyorum çok komiğime gidiyor şeyden ödül alıyoruz Sine Afra değil. kim Can bakan mı Ya bilmiyorum yani biz çıktık sahneye en iyi kurum ve işte girişim ödülü alıyoruz falan. Hani biz şey hani bizim aklımızda şey var o mektupla başlayan hikaye var yani hani şimdi böyle işte unicorn olmuş falan o kadar para önemli değil dedim ya. Öyle bir hikaye yani hakikaten başından itibaren bir hayalin peşine takılan bir gencin desteklenmesiyle başlayan bir öykü sonucunda geldiğimiz yer yani hala bence daha gidecek yolu olduğuna inanıyorum ve içerek desteklemeye devam ediyorum artık.
0: Bu orada şey çok güzel ya. Hani burada <gülüyor> gerçekten tebrikler. <gülüyor> Eğer girişte Publino ofisine uğramadıysanız, direkt buraya çıktıysanız bir Publino ofisin girişten bakın. Çünkü orada bir ekran göreceksiniz. Ekranda gelmeden önce baktım çıkmadan. İşlerimiz ne kadar oldu bilmiyorum evet, Tuğla evet. Bey'e ne kadar ekledik ama. 15 milyon yazıyordu. 15 milyon 800 küsür bin litre şu anda Fabinho'nun musluklarından akan bir evet. asırsiymiş. İnanılmaz bir rakam gerçekten. Evet
1: evet, evet yani hani o hayalleri kurmak iyi bir şey. Şimdi niye deminki soruya da bağlayayım. Yani işte bu cesaret ancak gençlerde oluyor. Yani kalkıp o mektubu yazmak, peşine düşmek, takip etmek. Berede edilince yılmamak. Tabii tabii yılmamak. Yani, yani o dirayet dediğimiz şey, dayanıklık dediğimiz şey orada. Biz işte ye- şey yapamayız yani o, lan şimdi buna mektup yazacaksın memle falan hani deminki LinkedIn hikayesi gibi. Ha, falan. Bur- Adam ölene kadar hani 15-20 sene önce mezun olmuş, şey mezun olmuş, emekli olmuş. Allah'ım çok içtik. <gülüyor> <gülüyor> emekli olmuş şey yazıyor. <gülüyor> Genel müdür falan hala yani. Hani aynı şirketin 17 tane genel müdürü var. 17 kuşaktır. Adam sinemediği <gülüyor> için onu şey yazıyor. İşte X şirketin genel müdürü, genel müdür genel müdür falan. Ee, Bak, yalan yani. X bunlar yalan. Ya bugün varsın yarın yok. <gülüyor> <gülüyor> iki soru daha var son söz verdim
2: Şimdi belki Genwise'ı biraz daha anlamak için Açıklamak için bir soru olabilir bu. Ama aslında şunu merak ediyorum. Ben Cem önermesi 45 yaş üstü girişimciliği birazcık sanırım teşvik etmek. E zaten öyleydi. Şimdi biz ben işte 2000'lerde genç girişimcilerin teşvik edilmesinin yeni yeni sorgulandığı işte sağ olsun Zuckerberg'in başarısıyla falan gündeme geldiği dönemden geliyorum. Bizde şuydu önerme genç olsan da yapabilirsin. Et. Şimdi siz diyorsunuz ki 45 yaş üstü olsan da yapabilirsin ama zaten öyle değil miydi konu? E, paradigma değişti mi? Gençlerden e, ümit mi kesildi? Yoksa buradan da yeni bir maden çıkar gibi bir
1: e, dünyadan bahsediyoruz. Tabii yani hani <gülüyor> Özeti e, doğru son cümle, son önermen doğru. Şöyle bir yanılgı olabiliyor iki yaş grubunda da. Yani e, bazen birbirimizin gücünün farkına varmadığımızı. Düşünüyorum ben yani gençler e, bu deneyime ihtiyaç duyuyorlar ama bizim yaş grubumuz bu diyaloğu kurmadığı için yani o fikirleri çok dinlemediği ve o fikirlere önem vermediği için ne istiyorsun ya da neye destek duyuyorsun diye bir soruyu sormuyoruz. Bizim kırmak istediğimiz aslında biraz da bu yani illa yaşlar iç kursun falan gibi değil de gençlerle çalışmanın da aslında yani bizim yapamadığımız şey gençlerde var. Gençlerde olmayan şey de bizde var. Yani birazcık hikaye bunun üzerine kurulu. İlla iş kuralım falan gibi bir şeyden öte. Hikaye burada şeyde bitiyor. Yani biz gelendir olunca kendimizi öyle bir şey zannediyoruz ki bitene kadar ama bittikten sonra ne yapacağımızı bilmemek ve o enerjiyi ve bilgiyi bir yere koymamak bu kadar genç bir iş kurarken ya da bir şeyler yaparken onun parçası olmamak bana iyi gelmiyor. Buradaki hikaye biraz o, yani yaşlıları da kendimi kastediyorum. Bu işin içine katmak ve o deneyimi gençlerle paylaşmasını sağlamak bence önemli bir şey. Yoksa bu arada girişimciliğin yüzde yetmişini seksenini hala 20-30 yaş grubu yapıyor. Yoksa ümit kesilmiş diye bir şey yok. Ama okurlan işler daha iyi olur mu? Cevabı bende evet. Ve buna biz bu katkısı olur gibi bir düşüncem var.
0: Ee, son soru diyoruz. Ondan sonra size beraber burada konuşalım. En mazeranın tadını çıkartın. Turul Bey'e de baş başa yakalayıp daha fazla sorarsınız diye düşünüyorum. Kayıt altına almadığımız için soramadığımız bazı sorular da var. Ya da benim skitir sandığı ben yanıt alamadığım sorular var. <gülüyor> <gülüyor> son soru sende mi? Aa, son soru bana nail oldu. Harika. Evet. Son verdiğiniz cevapla da ilintili birazcık
2: esasında. 30 yıllık inanılmaz bir kurumsal geçmişi var. İnanılmaz hikayeler var. Bugün bir startup'ınız var ve insanların startup kurmasına aslında destek ya da önayak oluyorsunuz. Bugünkü startupçı
1: Turrul Ağırbaş'ın Genel Müdür Turrul Ağırbaş'a bir nasihati olsa ne derdi? Ya ben çok standart ve klasik bir genel müdür iç olmadım. Yani hani o genel müdürlük kart dışında hayatımı etkileyen bir şey değildi. ...ya da onunla beraber yapılabileceklerin bir sürüsü benim ilgimi çekmedi hiç. İlk önce öyle söyleyeyim. Yani dolayısıyla gereğe... öyle olsaydı zaten bugün bunu yapmaz olurdum. Yani bizden beklenen işte havalı genel müdür, havalı CEO'lardan bir sonraki stepte beklenen şey... ...ya yönetim kurulu üyesi olmak ya danışman olup akıl satmak, saat satmak falan. Yani hani, hani olsaydı zaten hani daha iyisini yapıp devam ederdik. Yani hani öyle bir şeyde de çok e, fikren katılmıyorum. Yani onun hayat, yani hayatımdaki yeri çok özel ve çok anlamlı benim için. Ben hep Efes'teyken de bir girişimci gibi olmaya çalıştım. Yani şeyden bağımsız. Rusya'ya gittiğimde pazarlama müdürüyüm. 30 yaşındayım. Ve işte soruyorlar ne yapıyorsun falan diye. Ulan galiba genel müdür gibi falanım diyordum. Yani, yani o yaptığım alanı büyütmek ve yarattığım etkiyi büyütmek bana çok iyi geliyordu. Title'dan bağımsız. Paradan da bağımsız onu da söyleyeyim. Yani o şey çok önemli bir şey. Ee, i̇yi bir şey yaptığınızda katkı, yani karşılığını almanız çok iyi hissettiren bir şey. Ve onun için bence title'a ihtiyacınız yok. 24 yaşındayım. Bir kampanya yapıyorum. Dünyanın en çirkin kampanyası. Ee, kapak altında basket forması basket bilmem nesi ee, falan veriyoruz. Böyle kapak altına yazıyoruz.
0: göbeğin altındadır.
1: Neredeyse. Yani çorap veriyoruz. Yani Şu anda utanıyorum bunu söylemekten. Basket çorap, beyaz çorap nereden bulduysam. Ve ben bir pazar günü 24 yaşındayım. Kalkıp şirkete gidiyorum pazar günü ve üretim tesisini geziyorum. Ve görüyorum ki o kapağın altına basılan tişört resimlere bilmem ne resimleri top resimlere nin üstüne bir plastik kapak basılması gerekiyor ki gözükmesin. Çünkü biz çok zeki bir millet olduğumuz için dünyada sonradan öğreniyoruz ki Denizli'de bir kasaba altına fener tutarak onu okuyabiliyor. Yani ne çıkacağını bedava bir ama işte bedava arıyor falan bütün Denizli halkı. Bütün bedavalar denizden geliyor falan. Çirkete geliyorum bakıyorum ilk dolum anı yani şeye bak ama yani hani kampanya yaparsın verirsin ve yani kapatırsın konuyu. Geldim depoyu geziyorum. O plastikler o baskı yapıldığı için bu sefer tutmamış kapağın altındaki ve su, yani bir an üstünde yüzüyorlar kapaklar. Nereden buluyorum bilmiyorum şirketin genel müdürünü ve dünyanın en sert Alman teknik direktörünü işte Hörst Müller diye bir beyefendi hani kimse adını bile hitap edemez falan fabrikaya çağırın diyorum ve pazar günü öğleden sonra ikisi de fabrikada benim karşımda. Hani o şey çok kritik bir şey. Yani o yaşadığınız şey şeyden bağımsız. Yani o gün o günkü genel müdür ne der? Aferin der. Hani genel müdür olduğu için değil. Yani yaptığı işlerden ve aldığı sorumluluklardan dolayı. Çünkü hani önemli olan orada riskleri alabilmek ve görebilmek diye düşünüyorum. Ya yani o dönem de benim için çok iyi bir dönemdi ve doğru zamanda doğru yerde bitir bitirdiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla hani dönüp de baktığım zaman çok bir şey demiyorum ya. Ya fena değildi diyorum. Ya aferin falan yani. Hani idare eder. Yani şu gümüş tabak değildi falan yani.
0: Ya Turul Bey ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Pabino ekibine çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi burada olmak. İyi varsınız. Çok teşekkür ederim. Ben Bey. çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için, sorular için ve Gira için. <gülüyor> Paylaşmak isterseniz de bizi gerçekten küpeli Çağrı'yı etk- etiketlerseniz çok sevinirim ama Turular başı zaten etiketlediğinizi düşünüyorum. Ve Pabino ekibini de etiketlersiniz, paylaşırsanız çok çok seviniriz. Çok teşekkürler.
1: Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun?
0: Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl gidereceksin?